0: 八五宣传战。现在，老者安提帕特和他的儿子卡山德已经投身到了权力斗争当中。有关亚历山大大帝之死的问题也开始重新浮出水面。亚历山大大帝是中毒而死吗？如果真是这样，那么安提帕特和他的儿子们是否涉嫌其中？也许还得到了安提帕特的希腊之友亚里士多德的相助。希腊世界流传的这些谣言，给这位帝国实际上的新领袖蒙上了一层阴影。安提帕特的敌人们开始利用这些谣言，安提帕特也试图通过或是伪造或是泄露的文件来赢得希腊受众的心。此时，在整个希腊世界，人们已经阅读到了欧奈西克瑞塔斯，一位曾在亚历山大大帝舰队效力的希腊船长所写的回忆录。这本回忆录声称，亚历山大大帝在生病当晚参加了一场晚宴，并在宴席上被一位宾客下了毒。但是书中表示，由于害怕遭到报复，作者拒绝透露行凶者们的名字。欧奈西克瑞塔斯暗示，凶手们至今依然逍遥法外，并且能够实施报复。这是一种间接指责，在那之后掌权的将军们的方式。而在希腊世界中，就基本意味着那个人就是安提帕特。此后不久，虽然发表日期仍然存在争议，一篇佚名所写的希腊文论著便面世了。文中直接将欧奈西克瑞塔斯不愿说出的姓名公之于众。该论著的原始版本有时被称作《亚历山大的最后十日语遗嘱》，已经佚失，但是之后的拉丁文译本以《王者之书》的名字得以留存。书中声称。已经得到亚历山大大帝的召唤，并且确信自己死期将近的安提帕特，将藏于掏空裸体之中的毒药交给了自己的儿子卡山德。卡山德则在巴比伦与兄弟伊奥劳斯相见，然后他们一同在伊奥劳斯的男性情人米迪斯举办的酒宴中对亚历山大大帝下了毒。接着，论著以严肃的姿态列出了出席这场致命晚宴的宾客姓名，并且帮佩尔迪卡斯。欧迈尼斯与托勒密等七人开脱，这就相当于指控了十多个有名有姓的宾客为共谋者。这篇论著描述了亚历山大大帝是如何喝下伊奥劳斯为他斟的毒酒，然后感到一阵刺痛，随之大声喊叫，在惴惴不安的共谋者们散去之时，回到了自己的房间中。在这背叛之举的最后一幕中，当亚历山大大帝向伊奥劳斯索要一根羽毛来催吐时，伊奥劳斯递给他一根浸过毒药的羽毛。这份文件几乎可以肯定是一位想要争夺权力的将军所使用的宣传武器，但究竟是哪一位将军呢？由于安提帕特被指控谋杀了亚历山大大帝，而佩尔迪卡斯与欧迈尼斯则被撇清了嫌疑，所以乍一看似乎是佩尔迪卡斯或其盟友的作品。但是托勒密和安提帕特一样，都是佩尔迪卡斯的敌人。而托勒密在这篇论著中被免除了嫌疑，或许这里累积着多层材料，因为接连不断的伪造者们为这部作品添加了新的元素。无论其目的如何，亚历山大的最后十日与遗嘱表明，在马其顿的权力斗争中，弑君的指控被愈加频繁的利用，并被主要用于削弱老者安提帕特。可能是为了回应这些下毒弑君的指控，有人还出版了。王室日志的最后一部分，这是一份严肃的逐日记录的有关亚历山大大帝患病和逝世的见证者实录。虽然现在原稿已经佚失，但是在公元两世纪的时候尚存于世。阿里安与普鲁塔克在阅读之后都对其进行了诠释。王室日志将亚历山大大帝的病症描述为逐渐发烧、陷入昏迷，并且明确表示该病并没有像。亚历山大的最后十日与遗嘱里声称的那样，以忽觉刺痛开始。或许安提帕特自己出版或者捏造了这些日志，以期消除笼罩在他的家族头顶的谣言。在这个充斥着伪造、合成与匿名文件的静听世界中，不可能存在任何的盖棺定论。与此同时，托勒密正在埃及进行着另外一种宣传。在亚历山大大帝的亚细亚征战史中，突出他自己的角色，而掩盖佩尔迪卡斯的角色。当托勒密开始撰写这段历史的时候，佩尔迪卡斯可能已经去世，但佩尔迪卡斯的支持者们以及有关他的记忆都还没有消亡。隐瞒佩尔迪卡斯在高加米拉之战中所受的创伤，或者将迪比斯战斗的爆发归咎于佩尔迪卡斯缺乏军纪，又或者，这也是最为重要一点。将佩尔迪卡斯最受亚历山大大帝宠信的标志印章戒指的移交彻底抹除，都能给托勒密带来很多好处。作为少数在场的见证者之一，也许托勒密希望自己可以将那一时刻彻底抛诸脑后。正是托勒密主导了佩尔迪卡斯的垮台，而假如后者是国王合乎法律、精心挑选出来的继任者，那么于托勒密而言可谓大为不利。其他许多人。那些相互勾结谋害他、继承了他的权利或者参与追捕他党羽的人，也同样想要把佩尔迪卡斯污名化。他们中的任何人，或者他们所有人，或许都对留存于古代文献中的佩尔迪卡斯形象进行了歪曲和渲染。我们可以发现，在这些文献中，对佩尔迪卡斯傲慢、霸道与残暴的谴责比比皆是，对他形象的描绘有时甚至近乎诽谤。迪奥多罗斯甚至用“杀戮者”来形容佩尔迪卡斯，但对于一个以杀敌为生的兵士而言，这可谓是一句奇怪的讥讽。但是，当一位领导者失败的时候，那些令他成为领导者的品质就突然变成了缺陷。佩尔迪卡斯的高傲自大与冥顽不灵，并不比亚历山大大帝更加明显，显然要缓和得多。不过，与不幸的佩尔迪卡斯不同。亚历山大大帝几乎未遭败绩。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。